0: Technologie, science, algorithme,
1: simulation,
0: informatique, 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 technologie. Chers auditeurs, bienvenue dans ce 70e épisode du podcast Interstice. L'infobésité nous guette chaque jour un peu plus, les données abondent partout, à tout moment. Comment faire le tri dans cette masse d'informations Quel crédit accorder à une information Des chercheurs ont décidé de se pencher sur la question du fact-checking, qui comme son nom l'indique, désigne la vérification des faits, parfois en temps réel. Pour en discuter, nous recevons Xavier Tanier, maître de conférence à l'Université Paris-Sud et chercheur au LIMSI, le laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur. Xavier Tanier, bonjour Bonjour. Vous êtes spécialisé dans ce qu'on appelle le traitement automatique des langues. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste
1: Oui, alors le traitement automatique des langues, c'est une discipline de l'intelligence artificielle euh, qui est, on va dire, à mi-chemin entre l'informatique et la linguistique. Et euh, son but, c'est d'analyser, de comprendre, entre guillemets, le langage humain et dans notre cas, euh, le cas dont on va parler, le, le texte en fait. Donc euh, en fait, euh, vous utilisez tout le temps du TAL euh, sans trop le savoir, euh, si vous utilisez un outil de traduction automatique, ou bien euh, si vous utilisez un correcteur d'orthographe, ou bien si vous parlez à votre téléphone et que votre téléphone vous répond, tout ça c'est du traitement automatique des langues. Euh, ou bien votre moteur de recherche par exemple. Dans mon laboratoire, au LIMSI, on travaille sur euh, trois modalités du langage, donc c'est une particularité euh, d'avoir un champ d'application assez vaste, la parole, le texte et la langue des signes. Et dans mon équipe, on s'intéresse en particulier à la langue des signes et au textes, notamment avec des travaux sur l'extraction d'informations.
0: Mais qu'entendez-vous par extraction d'informations
1: L'extraction d'informations, c'est quelque chose qui consiste à analyser les textes en langage naturel, donc on travaille sur du texte. Euh, mais la langue naturelle, c'est la langue, le français, l'anglais, par opposition à des langages artificiels informatiques. Et donc on essaye d'en extraire de la connaissance. Par exemple, on peut le voir comme une tâche qui consiste à structurer des informations en partant d'un texte qui, lui, n'est pas structuré. On peut chercher quels sont les événements qui concernent une personne, ou alors quelles sont les relations entre deux entités, par exemple, qui travaille où, ou bien quelle organisation a des liens avec quelle autre, ou bien quel gène dans le domaine médical est impliqué dans le développement de quelle maladie, par exemple.
0: Vous êtes justement en train de développer un outil capable de répondre à la problématique du fact-checking. Cette pratique essentiellement journalistique reste encore assez artisanale et vous entendez l'automatiser dans le cadre du projet Content Check. Quels sont les détails de ce projet
1: alors, l'objectif, c'est pas de prendre la place du journaliste euh, et de faire l'opération de fact-checking à sa place. De toute façon, on a besoin du journaliste dans la boucle, on a besoin de son esprit critique, on a besoin de son esprit d'analyse. Le but, c'est d'aider le journaliste à apporter des éléments de contexte, à chercher des sources qui lui seraient nécessaires, ou bien, si on analyse une déclaration par exemple d'un homme politique, de chercher des déclarations antérieures pour voir un petit peu s'il y a des contradictions, ou bien aussi à trouver des chiffres qui seraient pertinents, par exemple aller chercher, si on parle du chômage, aller chercher les chiffres du chômage dans la base de l'INSEE qui correspond, ou bien des choses comme ça. Donc le but, ça serait d'aider le journaliste à apporter en temps réel, ou en tout cas très rapidement, du contexte pertinent pour son opération de fact-checking.
0: Alors, quels sont les enjeux du projet Content Check le,
1: le but, c'est d'être capable en fait, de détecter, par exemple, une affirmation. Euh, L'outil idéal euh, qu'on voudrait euh, proposer à un journaliste, ce serait un outil qui détecte des euh, affirmations ou des faits qui sont euh, susceptibles d'être euh, vérifiés euh, parce qu'incertains, et puis de fournir euh, rapidement euh, un contexte à cette affirmation, un chiffre pertinent, un débat politique, des affirmations contraires, euh, ça pourrait être euh, du texte en provenance de, du web, ça pourrait être euh, d'anciens articles euh, du, du Monde, puisqu'il s'agit d'une un, collaboration avec le Monde. Euh, ça pourrait être des anciens graphiques, euh, des chiffres produits par des institutions, euh, voilà, de la matière pour donner à, au, ju au jugement du journaliste.
0: En fait, c'est un corpus d'informations qui sera défini par le journaliste.
1: Oui, voilà. Alors, dans la mesure du possible. Euh, alors, euh, par exemple, on a euh, des tweets de personnalité ou bien des blogs ou euh, des déclarations dans la presse ou des discours. Euh, tout ce qui est euh, automatiquement analysable euh, sera pertinent. Mais, par exemple, on ne va pas remplacer le journaliste quand il s'agit de vérifier un fait en décrochant son téléphone et en appelant un expert qui va vous donner euh, une information pertinente.
0: Ça, évidemment, c'est pas quelque chose... Oui. Donc, concrètement, comment fonctionne cet outil
1: alors, euh, c'est un outil qui n'existe pas à l'heure actuelle, hein, qui est développé dans le cadre d'un projet euh, qui est financé par l'Agence Nationale pour la Recherche et puis en, en partie également par l'entreprise Google. Et euh, les partenaires de ce projet, donc il y a l'INRIA Saclay, notamment Johanna Manolescu, il y a le LIMSI dont je fais partie, il y a l'Université de Rennes 1, il y a l'INSA de Lyon, et donc il y a l'équipe des décodeurs du journal Le Monde, qui seront le, les utilisateurs et les, et les experts du domaine. Donc un des buts de cet outil, ça va être d'être capable de collecter des données qui sont vraiment très variées et en, en très grand nombre, et d'agréger les informations pertinentes.
0: Et quelles sont les méthodes que vous utilisez
1: pour analyser le texte, les méthodes, euh, elles sont essentiellement euh, statistiques en traitement automatique des langues. C'est-à-dire que en fait, euh, là où la quantité d'information est plutôt un problème pour l'humain, euh, on va dire c'est plutôt un avantage pour la machine. La, la, la machine à l'heure actuelle, on ne peut pas attendre d'elle que chaque phrase qu'elle analyse, elle la comprenne parfaitement et elle puisse apporter du contexte à chaque phrase. Ça c'est quelque chose qu'elle n'est pas capable de faire, une machine ne comprend pas le texte. Par contre, une machine peut faire croire à l'utilisateur humain qu'elle comprend le texte parce qu'elle a beaucoup de statistiques, elle a lu beaucoup de textes, elle a appris à découvrir les informations qu'on avait envie qu'elle apprenne. Et donc c'est une opération essentiellement statistique, et c'est comme ça qu'on arrive à découvrir des connaissances. Par exemple, dans un autre, dans un autre domaine, on peut analyser de la, de la littérature scientifique, euh, par exemple sur des, euh, sur des gènes, et euh, on peut découvrir des choses que des humains n'avaient pas su découvrir parce que la quantité d'informations était trop importante. Euh, on peut arriver à, à découvrir automatiquement en lisant la littérature scientifique que tel gène interagit avec tel autre, ou bien il peut être appliqué à tel traitement de maladie. Alors l'information était là, mais euh, c'est trop à analyser pour l'humain, et la, la machine en est capable.
0: Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté dans le cadre de ce projet
1: il y a plusieurs difficultés dans ce projet qui va, qui va durer plusieurs années, mais une des difficultés, ça tient à la diversité et à la quantité surtout de, de sources. On a des sources textuelles, on a des pages web, on a des rapports techniques, on a des tweets, on a des déclarations sur Facebook, et puis on a aussi des sources de données, on a des tableaux de chiffres en provenance de l'INSEE par exemple, des connaissances externes, des images, et c'est quelque chose qui est compliqué à mettre ensemble, pour envoyer une information pertinente à la fois textuelle et à la fois en, bas, en termes de données. C'est pour ça qu'on a besoin euh, de la compétence de tous les partenaires du projet en fouilles de données, en traitement de la langue, en gestion de contenu, parce que chacun a sa spécialité et le but c'est d'arriver à quelque chose de, de pertinent avec tout ça. Euh, à la suite d'une déclaration d'une personnalité politique, on pourrait avoir envie de savoir euh, quelles sont les sources des chiffres qu'il est en train de citer. Donc là il y a du texte et de la base de données. On pourrait avoir envie d'avoir de, des déclarations sur le même thème par des personnalités du même bord que lui, ou alors les déclarations de la même personne mais trois ans avant pour essayer de détecter un petit peu les, les différences. Donc un, un outil efficace il devra par, savoir tirer parti de toutes ces euh, sources, euh, d'où l'importance des, des partenaires. Euh, donc ça implique de mettre en place des modèles un petit peu innovants pour euh, savoir gérer l'hétérogénéité, et puis des algorithmes pertinents pour avoir de la sémantique pour ajouter de la sémantique dans chaque étape et aussi pour essayer de travailler relativement vite, d'avoir des algorithmes performants parce que on ne vise pas forcément du temps réel, mais on vise quand même des réponses assez rapides. Une autre difficulté intéressante, c'est la dimension temporelle de la, de la question, euh, notamment en traitement automatique des langues, on a du mal à dater les informations quand on les trouve et là, la, date, la datation, c'est vraiment important parce que si on veut fournir une information sur une déclaration ou bien sûr un fait à un journaliste, il ne faut pas que ce soit quelque chose de périmé ou, ou, de, ou de faux. Donc la, la question de la dimension temporelle est vraiment importante.
0: Et pourrait-on envisager ou imaginer d'autres applications de vos travaux
1: Oui, euh, probablement. Et d'ailleurs, il y a d'autres équipes qui travaillent, d'autres équipes ou d'autres entreprises qui travaillent sur d'autres domaines, par exemple sur le domaine financier. Où euh, là, vérifier l'information, ça a aussi des, des implications fortes. Si euh, une information est, est fausse et donnée à un marché financier, euh, il peut y avoir des conséquences financières assez catastrophiques. Euh, ou alors, un autre exemple euh, qui est lié, c'est la détection de faux avis sur des sites de, ou, sur lesquels les internautes donnent leur avis du type TripAdvisor. Euh, ce qui est monnaie courante, c'est que des personnes mettent des avis faux, soit pour favoriser, soit pour défavoriser exprès un, un, un établissement. Et on essaye de détecter automatiquement ces faux avis. C'est des choses qui sont en lien. Oui.
0: Pour finir, quels sont les défis scientifiques ou autres à venir
1: Alors, euh, c'est un, une opinion qui m'est propre, mais... Euh, on est dans une, euh, dans une phase là en ce moment où, et puis de, de, depuis quelques années où on s'aperçoit que les technologies de l'information ça a servi à augmenter la quantité d'informations, euh, ça a servi à donner accès à une connaissance euh, faramineuse, ce qui est très très bien. Maintenant on est dans une phase où on a, si on veut pouvoir se faire une opinion par soi-même, que ce soit euh, en tant que scientifique ou en tant que citoyen, il faut euh, lire des quantités industrielles de textes avoir une mémoire euh, faramineuse. Donc là, ces dernières années, il y a des travaux qui se penchent sur la question scientifique comment découvrir des connaissances de façon automatique à partir de la de la littérature scientifique. Et je pense que maintenant, il faut s'intéresser aux citoyens. Le citoyen, il a, il doit voter, il doit se, doit se faire une opinion sur sur le monde qui, qui l'entoure et sur les choses qui sont importantes pour lui, en tout cas. Et il a il n'a pas les moyens en fait, il y a trop d'informations, il a besoin d'un bagage technique, parfois juridique, qu'il n'a pas forcément. Euh, on a des élus qui sont censés faire le travail d'éclaircissement nécessaire, euh, au final la réalité c'est plutôt qu'on embrouille encore plus le citoyen avec une, une couche de communication, une couche d'idéologie, une couche d'éléments de, de langage, une couche d'opinion partisane. Et euh, donc on a, on a besoin d'outils pour permettre à, aux citoyens de se faire sa propre idée sur un thème qui l'intéresse, euh, de dégager un petit peu euh, le bon grain de livret et puis d'avoir une agrégation d'informations pertinentes avec de la visualisation d'informations et quelque chose qui lui permette de se faire une opinion lui-même. Très bien. J'espère que notre projet et puis la, la recherche dans le domaine de façon générale euh, va contribuer à ça.
0: Xavier Tannier, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.